0: Představujeme všechny naše živí diváky a posluchače. Znovu se vám hlásíme s naším pořadem. Fandíme živě, který pro vás každý čtvrtek připravuje server. Fandíme filmu, aby jsme vám zkrátili to vaše karanténní trápení a abyste se dozvěděli to něco málo aktuálních novinek, které se přece jenom kolem Hollywoodu ještě pořád odehrávají, i když to tam samozřejmě dost stojí. Jsem tady s váma já, Petr, ahoj, zdravím vás, na webu píšu jako Anarvin a je tady s námi taky Prokop, který na webu píše jako Prokopio. Ahoj Prokope.
1: Zdravím všechny, ahoj.
0: Ze všeho nejdřív se tradičně zeptám na takovou klasickou otázku u tebe, v rodině, v nejbližším okolí, všichni zdraví?
1: Naštěstí jo, musím zaklepat, ale zatím to je v pohodě.
0: Tak, to rád slyším, u mě zatím také naštěstí všechno dobrý. Eh, o, co, o, co, o co dneska půjde, milí, milí diváci? Budeme se věnovat té nový duně od Danyho Vilenova, která tenhle ten týden představila ty čerství nové fotografie a informace o tomhle tom chystaném. Filmu, nebo vlastně dvojici filmů a v návaznosti právě na tu Dunu se podíváme taky na nejrůznější zajímavý science fiction filmy, které už vznikly od roku 2000, když jsme tak společně procházeli ten žebříček, tak já myslím, že ta nabídka je celá pestrá, co?
1: Přijde mi toho dost, myslím si, že jako hodně věcí asi lidi viděli, ale pořád je něco, co, co, co jde jako doporučit a co se určitě jako hodí slednout?
0: tak snad vám doporučíme třeba něco, co, co vám zatím unikalo. To by bylo samozřejmě ideální, na to jsou tyhle ty žebříčky nejlepší. Nezapomeňte, že nám můžete psát tady do četu jakýkoliv postřehy, dotazy, vaše typy na oblíbené science fiction filmy. Až dojdeme na konec toho našeho povídání, tak všechny ty vaše komentáře projdeme a na jakýkoliv zajímavý otázky budeme rádi odpovídat. Pokud před videem preferujete audio formu, tak nás ve formě podcastu najdete na všech hlavních podcastových aplikacích, primárně potom samozřejmě na iTunes, nebo tedy na Apple podcastech, na Spotify a na, na, Google, na Google podcastech. Takže můžete nás využít i v této formě, pokud vás nebaví koukat tři čtvrtě hodiny na naše dva obličeje. A my už se do toho můžeme můžeme s Prokopem pomalu pustit. Ještě než skočíme k tomu hlavnímu tématu, tak obligátně jako týden co týden se zeptám, viděl jsi za posledních sedm dní něco zajímavého na českém internetu, co bys ostatním divákům doporučil?
1: Upřímně, celý týden jsem nějak tak strávil hlavně školou. Teďka nám toho docela hodně nadali, ale přece jsem si nějak čas na něco našel. Ale většinu z toho času jsem využil hlavně na jako znovu sledování nějakých starých seriálů, protože jsem neměl nějak moc náládu zkoušet něco nového, tak jsem v podstatě celý týden strávil sledováním hry o Truny, kterou jsem neviděl od minulého roku, co skončila ta neblahá osmá řada, ke které jsem se teďka právě dostal, tak úplně nevím, jestli jsem chce s tím končit. Ale jako jo, baví mě to, je to pořád super. Ale některé filmy jsem taky viděl, nedávno jsem se třeba díval na uh, The Farewell což je z minulého roku takové komediální drama, o kterém, o, kterém, o kterém jste možná slyšeli hlavně v souvislosti se Zlatými Globy, z Oscary a tak. Je to jako neby, americký snímek, který je ale celý v číništině. Režírovala ho Lulu Wang a je to vlastně v hlavní roli je která vlastně letí do Číny, protože jde navštívit jako svoji babičku, která jediná neví, celá rodina to ví, že ona vlastně umírá na rakovinu. Ale oni se s ní chtějí naposledy vidět, aniž by jí to řekli, protože to je tradice v Číně. Takže oni jako uspořádají takovou falešnou svatbu, jenom aby se celá ta rodina mohla sejít a nějak se s ní rozloučit. Je to taková horškosladká hr- komedie, ale jako kdyby, je to, kvr- to docela melancholické, ale je to, je to docela zábava a není to tak smutné a dramatické, jak to zní. A je to fakt skvělý film. Hmm.
0: Já jsem to viděl taky před nějakou dobu, už taky se mi to docela líbilo. E, byl jsi z toho dojatý, já obvykle z těch filmů dojatý bývám, většinou se dojmu poměrně snadno, e, a Farewell mě z nějakého důvodu nedostalo. Co ty? Ne?
1: Já, já jo, jakože celý ten film jsem nějak extra dojatý nebyl, upřímně. Byl to jako jakože standard, ale pak na konci nebudu nic prozrazovat, ale tam takové odhalení, které jako mě upřímně dojelo fakt hodně, po té hodině a půl, mě to zahřálo srdíčka.
0: A myslíš si, že z Aquafiny do budoucna bude ještě dramatická herečka, nebo že zůstane spíš v těch komedích?
1: Tak ona se začíná profilovat, jo? Já si myslím, že tím, že ona vyhrála, jakože sice vyhrála Zlatý Glob za komedii, milý rok, nebo letos, ale ta její rola je jako hlavně dramatická podle mě. A taky hmm. tam jde o to, že uh, vlastně ona, ona, to teď hlavně v těch komediích, ale myslím si, že třeba teďka bude v Shang-Chi, že jo? Bude v, vlastně jako v Marvelské. Takže si myslím, že jako kdyby se o ní dozví zase víc lidí a podle mě jako u těch dramatických rolí zůstane. Aspoň to doufám, protože v tom farewell bylo fakt skvělé.
0: Uvidíme. Ještě nějaký tip tam máš v rukávu?
1: Třeba ještě uh, Eighth Grade. Je to takový neza, nezávislý film, o kterém možná většina z vás asi neslyšela, ale je to z, roce dva, z roku 2018, uh, vlastně jako kdyby film o dospívání. A je to, je to o holce, která je taková jako nepopulární, ve škole nemá vlastně žádné kamarády a čas tráví tím, že natáčí videa právě na internet. Je to, celé, jako je to takové hrozně zároveň jako docela trapné a zároveň hrozně dostomilé. A ten film je takový, prostě je to takové hrozně pozitivní, hrozně pěkné a člověk se jako zazpomíná na to svoje mládí. Já ho jako zrovna prožívám a takže jako se cítím do role těch starších, ale myslím si, že kdokoliv se na to podívá, tak se to jako vidí nějak. A je to takový Většin, promiň, většině lidí to uniklo, ale teďka to na Netflixu, tak si myslím, že by se jako na to měli všichni podívat.
0: Já jsem to právě viděl zpětně, mě už je dvakrát tolik, co je, co je té hrdince a taky v tu chvíli jsem se absolutně vžil zpátky do těch středoškolských let, kdy člověk neustále si v hlavě promítá, jako mm. asi zrovna vnímají spolužáci a jestli by neměla něco nějakým způsobem zlepšit, jestli by se neměl nějak zavděčit, eh, jestli když bude tamhle na tu party, tak jestli najednou půjde víc a tak dále a tak dále. Úplně jsem se s tím filmem dokonale cítil, takže doporučuji eh, všem, všem věkovým generacím, myslím si, že to je eh, parádní sondaro do, eh, do života dnešní mládeže, ale že je to zároveň i nadčasují.
1: Určitě, takže... ale jako to je to taková klasika, ty, jako ty filmy o rozpívání jsou hodně věc stejné, ale tenhle film je fakt jako upřímný a je hrozně vtipný navíc, takže to pomáhá určitě po mě.
0: Jo, jo, potvrzu jednoznačně. Za mě, za, mě, za mě velká sranda. Tak a ještě tam máš nějaký tip, nebo se mám pustit já do toho, co já jsem Tak nějak všechno. Bohu,
1: rád uslyším o tebe.
0: Hele, tak já jsem bohužel zase to pojal především seriálově. Teďka, jak nefungují ty kina tak, a nemám takovou tu pracovní povinnost vidět ty nejnovější filmové novinky, tak těm, těm starším věcem se většinou moc ne, nedostanu, snažím se vidět hlavně nové seriály. Takže kouknu jsem, začala nová řada Killing Eve, mě bavily ty předchozí řady, Uh, teď ta třetí, ten, ta premiéra třetí řady vůbec nebyla špatná, ale zatím mi přijde, že se to tak pozvolna rozjíždí a skoro mám pocit, že uh, Killing Eve by se daleko víc hodilo na bingeování než, než na sledování týden, týden co týden. Ta epizoda hrozně rychle utekla a říkal jsem si tak šup, já chci vědět, co bylo dál, takhle mě opravdu dali jenom takový malý předkrm a uvidíme, jak se ten příběh té té vražetkyně a té bývalé agentky CIA vlastně bude vyvědál všem, kdo ještě Killing Eve nezačali sledovat, hrozně moc doporučuju, zvlášť teď, když je na to čas, máte ty dvě řady v zásobě, hodně zábavná věc. Potom začal nový seriál Run, myslím, že v Česku na HBO to snad běží jako utíkej, uteč, nejsem si úplně jistý. Zkrátka dobře Run. Ten snímek pojednává o páru, o dvou lidech, kteří evidentně někdy kdysi dávno spolu chodili, randili, měli spolu nějaký románek. A teďka po letech se shodnou na to, nebo se dohodnou na tom, že by spolu mohli utéct. I když oba dva evidentně mají nějaké svoje závazky, zaběhnuté životy, skutečně opravdu utíkají od všeho, od všech a tak dále. Zajímavý ten seriál v tom, že my neznáme žádný souvislosti. Nevíme vůbec, kdo ty dva hrdinové jsou, proč utíkají, jestli máme být pohoršení a znechucení z toho, že utekli všem těm svým závazkům, nebo jestli jim vlastně máme fandit v tom jejich v v útěku. A tyhle ty detaily toho jejich života jsou rozkrývané před našima očima, skoro jako kdybychom sledovali nějaký špionážní thriller, ale přitom je to opravdu vztahové drama, takže z tohoto toho pohledu mě to hrozně baví, ten způsob, jakým je to natočený. Potom taky se musím přiznat, že jsem začal sledovat brazilskou verzi reality show Circle. Netflix si mě získal americkou verzi Circle, to mě hrozně bavilo, takže ve chvíli, kdy naservíroval brazilskou verzi, tak jsme to doma zkusili a když tady na to koukáme, tak nás na tom hrozně moc baví s přítelkyní, že můžeme kritizovat ty lidi, můžeme se jim posmívat, můžeme špekulovat nad tím, jak bychom to sami udělali, určitě daleko líp než ty soutěžící v té té show. Takže z hlediska takového toho povyšování se nad tězí lidi je Circle hrozně zábavná věc a všem příznivcům reality show jako Survivor Big Brother a tak podobně Circle určitě doporučuju a ani ta brazilská verze není vůbec špatná. A abych to uzavřel něčím, řekněme, trošku kvalitnějším, něčím trošičku víc na úrovni, začala taky druhá řada upířskýho seriálu What do we do in shadows, co děláme v temnotách. Nedávno jsem tady s jedním z kolegů redakčních rozebíral, že jsem ten seriál pořád ještě si nestačil doplnit, tak to už jsem udělal. Ta první řada ve mně zahůčila opravdu rychle, protože je to taková zábavná komediální jednohubka, a ta druhá řada návazuje přesně tam, kde skončila ta první. Spoustu absurdního humoru, spoustu parodování, zajetých hororových klišé, takový ten mokumentární, nebo, tady, nebo taky pseudodokumentární styl natáčení, je to nesmírně zábavný. Kdo má rád styl humoru tajky whiteityho a takový partičky komiků z nového Zélandu, tomu musím i tu seriálovou verzi tohoto počinu jednoznačně doporučit. No, tak, to byly naše seriálové typy a já myslím, že se můžeme vrhnout k Duně a abych pořád nemluvil jenom já. Jde. Máš ty... Ne, 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 v pohodě, ničeho se Jakým způsobem si ty doteďka vnímal Dunu, než se, než se začal chystat ten nový film? Věděl jsi o Duně? Máš pocit, že to je kulturní fenomén? Úplně to mě, tě to mělo? Jak, jak, jak jsi to měl doteďka?
1: Já upřímně jsem o Duně jako takové věděl. Věděl jsem o tom, že existuje, věděl jsem o tom, že to je knížka, věděl jsem o tom, že to je film z 80. let, ze kterého jsem viděl i kousek. A když mi ho ukazoval můj taťka. pamatuju si, že myslím, že mi bylo nějak 13, 14, a tehdy mě to hrozně nebavilo, přišlo mi to hrozně pomalé, takže o té <hým> jsem se k tomu bohužel nevrátil. Ale tím, že jsem o tom slyšel jen samou chválu a hlavně teďka, když tu novou Dunu bude režírovat právě, právě Denny Vilné tak se na to fakt neskutečně moc těším, a i když s tím samotným jako materiálem původním nemám moc zkušenosti ani o tom moc nevím, ani vztah k tomu nemám, tak se na ten film neskutečně těším. A fakt si myslím, že to bude jako jedna z největších pecek celého roku teďka.
0: Hmm, takže původní román si nečet a ani si neskoušel třeba tu, tu pozdější miniserii, co potom, co potom někdy kolem roku 2000 přišlo, jak tam James McAvoy hrál hlavní roli, taky, taky si Fakt neznamená.
1: přímě, ale
0: jako, si... pokusím se to dohnat, do se, než vidět ten film. Hele, ta tam minisérie s tím McAvoyem to není zase tak dobrá. Ten, ten starší on film, ani no. No, jako on čátečně se to točilo v Česku, v tom, tom je to asi zajímavý pro našince, hmm. že tam tu a tam může vidět ve vedlejší roli nějaký u českého herce, ale jinak to tak, taková sláva není. Přece jenom v té době se do těch televizních seriálů ještě nedávalo tolik peněz, a no. to, to science fiction ty, ty peníze potřebuje. A máš pravdu, že ten film od toho Davida Lynch je opravdu divný, Já to taky z nějakého no. důvodu viděl v nějakém poměrně úzkém věku a tenkrát jsem vůbec nerozuměl tomu, na co se vlastně koukám. A od té době jsem si to nikdy, nikdy nedoplnil znovu. Přesně. Eh, co bych si... Co bych si možná docela rád doplnil, jestli si náhodou neslyšel o tom dokumentu Jodorovský zdů, nebo Chodorovský zdů, teď díká bych taky, jestli nějaký španělštinář v četu, tak mě může opravit tu výslovnost. A pokud jste o tom neslyšeli, tak to je dokumentární snímek o velice nákladným projektu, který snad taky v 80. letech se snažil zadaptovat tu, tu důnu na filmový plátna, a tu produkci postihlo takové množství nejrůznějších potíží, že to snad ani není možné. A dodneska z toho zůstal vlastně jenom ten dokument, který je zajímavý, ale ten, ten snímek nikdy nakonec dokončený, dokončený nebyl. Teď je tady, teď je tady, tady, tady ta nová Duna. Chtěl by si ji posluchačům představit nebo se do toho má pustit?
1: Já se to pokusím, ale úplně nevymyslím jako tomu. Jestli to dokážeš úplně nejlíp. Každopádně teda... Spáně, no,
0: možná, jo, no, hele, něko, někdo, kdo to nečet, tak zkus, zkus mě povědět, eh, o čem je u nás pohledu zvnější.
1: Takový ten, já vím tak, jenom takový základ. Je to vlastně, pokud vím, tak v centru celé, te, celé té knihy, celého toho románu stojí tako, jako surovina, která se jmenuje v, origen, v angličtině Spice, netuším, jak to je v češtině, nejspíš koření, ale vůbec nevím, která má
0: Koření,
1: vlastně, koření možno.
0: Koření možná občas taky melánž, myslím, že to překládali, A to je nepodstatní.
1: Každopádně to je surovina, která jako kdyby se těží jen na
0: jedné planetě v
1: celém vesmíru, takové na planetě, která prodlu, jednak odlužuje život a taky umožňuje jako kdyby v podstatě jako kdyby zdravé cestování napříč vesmírem. A je to strategická surovina, kterou dlouhou dobu těžila jedna jako kdyby jeden vesmírný rod. Ale teď se, jako má dostat na starost rodiny, tu těžbu, a jako ten chce získat moc. Každopádně oni jsou zrazeni. A jeden z členů té rodiny, jak se jmenuje, Paul, myslím, tak ten jako kdyby, chce, jak to říct, uh, chce jako kdyby, tu planetu získat zpátky, co není získat vládu. a proto jako kdyby, na svou stranu nabere domorodé obyvatele celé té planety a chce svrhnout tu aktuální vládu. Nějak tak. Hmm. určitě nevím přesně.
0: Jako jo, v kostce, v, kostce, v kostce je to zhruba zhruba vykreslený takhle. Co si tak pamatuju, tak ten román vznikal v 60. letech, takže kdy, kdy hodně nastupoval ke slovu tenkrát takový ten sílicí kapitalismus, mm-hmm. takový ten typ, typicky americký, který potom naplno rozkvetl v 80. letech, takže ten, ten román hodně kritizoval Tenhle ten potext kritizoval taky drancování surovin, vlastně odkazoval k těžbě nerostných surovin, k těžbě ropy. Hodně se tam akcentují takový ty ekologické témata, což si myslím, že ta pouštní planeta mm-hmm. symbolizuje dost tom v, tom, v tom ději. To na druhou stranu možná bude dneska docela aktuální znovu, tohleto, tohleto téma. A pak je tam, jak si naznačil už to velké množství těch vesmírných intrig, kdy ty nejrůznější rody e, zápasí o tu moc nad touhle strategickou planetou. A taky to, jak to vznikalo v těch 60. letech, tak si myslím, že to bylo možná trošku ovlivněné hybíkama, e, protože v tom v tom příběhu, nebo v tom tom světě té Duny je celá řada takových lehce psychedelických schopností, hodně se tam operuje z jedy, s různým takovým předvídáním, predikováním budoucnosti, je to fakt hodně divoký, je tam celá opravdu škála postav, dost možná proto neklapnul ten, nebo není moc povedený ten film z těch 80. let, protože se se snažili toho opravdu hodně nadspat do toho kratíčkého filmu, a možná právě proto je docela pozitivní, že tenhle ten, tenhle ten projekt toho Daniela Vilenova by měl být rozdělený na dva filmy, což, což hmm. je super, super. Jsi, jsi jako za to rád? Nebo bys třeba jsi... radši rovnou minisérii mini televizmu?
1: Já jsem za to asi rád, protože si myslím, že přece jenom jako kdyby ta televize už je tím zahocená a přece jenom myslím, že jako filmový průmysl. Už mu hodně dlouho chyběl nějaký takový jako projekt, který by hmm. jako... Protože oni už když byly ty první reakce na ty první záběry, které ještě neměnily ani dodělané do počítačové efekty, ani nic někdy ze začátku roku, tak to někteří ti vyvolení, kteří to mohli vidět, už přirovnávali ke Star Wars, k pánově pro scenu, k, tomu, jak to, k tomu, jak to má být revoluční. A myslím si, že fakt tohle by mohlo zase jako nakopnout další vlnu nových sci filmů, kterých jako sice bylo hodně, ale myslím si, že bych je klidně mohl být ještě víc.
0: Jo, tak to je určitě, hele, sci-fi, sci-fi není fi není Zároveň si myslím, že na to je pozitivní, že kromě toho, že je to opravdu taková ta epika ve stylu řekněme těch Star Wars, nějaký ty vlivy pána prstenů tam můžou být cítit. E, možná někdo v tom najde hru o trůny, vzhledem k tomu, že tam bude opravdu hodně té politiky a těch intrik, e, tak zároveň je to svým způsobem taková ta dospělá science fiction, která se opravdu vztahuje k tomu dnešnímu světu, k těm politickým, sociálním otázkám dnešní doby, k té ekologii. Takže by ten snímek nemusel natchnout jenom opravdu takový ty nadšence, bombastický action science fiction, ale i takový ty, řekněme, rozumnější diváky, kteří si v tom, v tom sledování toho snímku rádi najdou i něco, Hlubšího, takže e, z tohoto toho pohledu je to taková zajímavá věc. Možná by to mohlo tímhle tím stylem připomínat toho loňského nebo předloňského Blade Runnera, který mm-hmm. ho taky I Když k tomu teda se ještě dostaneme později. E, co to obsazení? Máš tam někde, někde po ruce ten seznam? Protože ten, ten výčet je podle něj úplně parádní. Mám, Mám. Máš to tam někde otevřený? Počítáme na tom. Protože...
1: Jedno z nejlepších obsazení, které jako příštích letech uvidíme, protože fakt jako Villeneuve, Villeneuve je tam totálně jako jeden z nejlepších osobností, jeden z nejlepších herců v současnosti povedl Hlavní roli teda bude uh, Timothy Shalami, který prostě je jeden hmm. z uh, aktuálně, podle mě jako největší mladý talent mezi her, jako mezi, her, mezi aktuálními herci, protože z, jako Debit možná budete říct znát z Call me By your Name a od té doby se fakt jako začal obývat v mnohem více projektech, nebo to nebyl Debit, ale byl to jako doby jeho první takový velký film, film kde, se, jo, kde se ukázal, za který byl nominován na Oscara. A od té doby ho můžeme vidět v mnohem více projektech. Minulý rok byl třeba v Malých ženách a fakt si myslím, že je hrozně talentovaný a myslím si, že, potře- že jako takováhle velká značka mu může jen pomoct. To hmm. samé pak platí o, o Zendaya, která se vzpomínám ještě jak před deseti lety nebo kdy začínala na Disney Channel. Ale o té ty, jsi, jsem už ty,
0: jsi ně, ty jsi něco z toho viděl? Já jsem to nikdy neviděl, tyhle ty věci.
1: Viděl jsem to, to byly zrovna ty věci, které nebylo bylo v té době, nevím od 9-10, takže to byla, já jsem byl ta cílovka, takže to jsem ještě tehdy viděl.
0: A, a, a to je nějaký studio, kde jsou prostě takhle jako mladí lidi a prezentují něco těm, těm divákům, jo? nebo jak to funguje, tyhle ty Disney, Disney Channel pořady nebo...
1: Prostě... Já nevím, jako bylo to takové docela, když jsem se na to člověk podíval zpátky, ty byly fakt takové jako hrozně jednoduché pořady svým, jako svým způsobem, tou podstatou, a bylo to takové docela jako hloupé. ale byly tam jako většinou to... hrozně zajímavé jako náměty, které ty děti pak jako nadchly a oni hmm. se jako v tom viděli prostě a bylo to takové zajímavé. No.
0: Ale jestli je to jako víš, jestli jsou to příběhy, jestli jsou to seriály tenkrát ten Disney dělal, anebo jestli je to nějaká talk show s dětma, nebo jak si to má vlastně představit tyhle ty ne, ne no. To byly normální, normální seriál úplně. Vždycky. Jo. Jako,
1: jo, jo, akorát to nebyl jako nějaký prostě příběh. Byl takové ty, kdy, klasické, kdy jako trval půlčky, protože se tam dělal něco jiného, nic neměl žádnou návaznost. Ale byly to klasické seriály normální.
0: Hmm. Jasný. No, ale zda, takže začínala tam. pak Kde, kde to bylo? Spider-Man že kde jo? Když jsme ještě viděli.
1: Euforii, nedávno. Tam euforia, euforia, ja, jasně. Uh-huh.
0: To je sakra. To tam ukázala, že i dramatický hrdectví zvládne taky. Pravdě. Tam by ta budoucnost mohla být ještě zajímavá. Pokud teda nebude upřednostňovat tu svoji hudební, hudební kariéru, no, Ale uvidíme. No. Ko tam máš dál na tom seznamu?
1: Dál tam je teda třeba Jason Momoa, který, kterou asi hlavně znáte ze hry od drůny. Ještě zpátky v roku 2011 hrál v první řadě Kaladroga. A nebo teď Aquamena hlavně, Jasný,
0: tak Josh Brolin,
1: co? ten se třeba, ode, třeba ho znáte jako Thanose, nebo jako Cable v Deadpoolově dvojce, Rebecca Ferguson, která se minulý rok, ne dva roky zpátky ukázala například v Mission Impossible 6 Anebo a nebo uh, Javier Bardem, který už je takový hodně zavedený španělský herec, kterého znáte třeba z, ze Skyfall.
0: No a to jsme řekli už asi kolik, asi šest velkých a, a, není, a, pořád, a není to ani,
1: ani prostě třetina, to, je toho mnohem víc. Ani třetina.
0: Pak hele, jenom rychle tady, že Oscar Isaac ze Star Wars, všichni znají. Mm-hmm. Uh, Stellan Skarsgård, uh, známý švédský herec, viděli jste ho ve spoustu těch kriminálek švédských, jako různí záporáky a tak podobně. Uh, nebo v Thoru vyhrál, jak se jmenuje mm-hmm. ten doktor? Uh, uh, Selvig. Marisi. Selvig, doktora a mm-hmm. v Thoru vyhráje. Bautista. Bautista je tady jako jedna vedlejší role Drax z toho, že jo, ze Strážců galaxie a ještě někdo známý. No, potom jako je tam několik ještě takových menších herců, ale jenom tohle jsme řekli asi 10 rolí a všechno strašně známí lidi. Takže obsazení opravdu pecka. Ještě tady koukám. Točil to teda Danny Villeneuve o jeho filmech. Ještě dneska budeme dost mluvit, ale zkusme zmínit nějaký ty jeho nescience science fiction filmy. Co, co máš, to
1: A ještě si pamatuju na Enemy s Jakem Gyllenhalem mm-hmm. a na Prisoners. S si nejsem si nejsem jistý,
0: jestli jsem Enemy ho pochopil, tjo, když, jsem to, když jsem to tenkrát předletím viděl.
1: Já jsem ho jako upřímně ještě neviděl, hrozně dlouho se na to chystám, ale slyšel jsem, jako že to je fakt jako originální podívaná, o ze které jako si moc lidí neví, co myslet.
0: Hmm. Jestli máš arachnofobii, tak na to nekoukej. Tak je to fakt taková hodně nepříjemná věc, je to taková jedna fakt nepěkná situace s pavučím a motivama, není to vůbec ja. jako dobrý. Dobře, ne, tak a co, co ty prisoners, zmiňoval vlastně já tady špatně mm-hmm. slyším, prisoners, jo, taky, jo. taky taky hodně zajímavé. Denny jako zmizení, deny, deny, deny rozhodně umí, no. Potom, a akorát. Jsem rád, že se taky podíval na, podíval na scénáři, protože mezi scenáristy je ten John Spates, který se připletl snad k každému většímu projektu z poslední doby, jako byli Prometheus nebo Doctor Strange nebo takový ty Passengers.
1: Mm-hmm.
0: Ale mám, mám pocit, že většinou jsou to filmy, které vždycky no. i když třeba jsou zábavný, tak po scénaristický stránce to nebývá většinou úplně žádná velká slava. No? Tak snad to tam uh, vylenou s tím Erikem rotem nějakým způsobem že... no, Uvidíme, uh, uvidíme taky, jak bude probíhat to dělení na ty dva filmy. Třeba u, u čeho to fungovalo v poslední době? U to, ale tam, nevím, no. tam, mají zaz, tam měli tu výhodu, že je tam ta dětská, ta rozpělácká děvová linka. No. Tady mm. si myslím, že to je ty... chronovat
1: Teoreticky se jako dva snímky dají prát, Infinity War a Endgame. Já to pořád beru jako prostě jeden snímek na dvě části upřímně, i když Marvel říkal, že to jako pravda nebyla, že to jsou dva jiné mm, filmy, pořád přijde jako hrozně spojené, ale není to jako oficiální jedna a druhá
0: jo, se dělal na části. Hmm. Ale uvidíme, no. Každopádně, hmm. nevím, jak se ti byly ten, ten vizuál, ty fotky? Co, co na to říkáš?
1: Ty se mi jako, musím, musím říct, že se mi líbily moc. Jako minimálně, hmm. té ka- minimálně ta kamera tam jako, by moc vidět ještě nejde. A když se člověk podívá jenom na ty jako, kdyby efekty, které tam tak jako, moc nejsou vidět, ale když už jsou vidět, tak jsou jako, povedené. A taky ty, ty kostýmy se mi moc líbí. Musím říct, jako, že jsem o toho jako, za stolik nečekal. protože minimálně z těch pár minut co se pamatuju, v tom Linčově filmu, tehdy byly takové docela zábavné, ale tady jsou takové realističnější, umírnější a jako, líbí se mi mnohem víc.
0: Já jsem na to zvědavý, ale ty kostýmy vypadají propracovaně, ta pouštní krajina to je vždycky jako pecka, když se vrazí. to To Jordánsko do filmu to vždycky vypadá hezky, mm-hmm. takže jako ten, ten vizuál je taky super. No. Takže my se na to oba dva těšíme. Dejte nám do komentářů vědět, jestli se těšíte taky. Koukám, že už tam odpovídáte, to je super. Na konci se ke všem těm vašim připomínkám, dotazům budeme vracet, takže pište cokoliv vás napadne, ještě se k tomu nakonec vrátíme. Ta duna nicméně taky zajímavou součástí takového trendu, kdy poměrně často v poslední době vznikají opravdu science fiction filmy, řekněme, pro dospělý podnikům, dospělý publikum. Přijde mi, že skoro každý rok, vždycky tak jako v říjnu, v listopadu, mm-hmm. přijde do kin nějaký ten velký film. Často v nich mají prsty buď Danny Villeneuve nebo Christopher Nolan, takovýhle ty výrazný velký filmaři, který dostávají od od filmových studií hodně svobody, hodně velkým množství peněz, aby mohly tyhle ty velké filmy realizovat, ale samozřejmě jich vzniká celá řada dalších. A my se teďka společně podíváme na patnáctku na z nich a vezmeme to opravdu teda od toho roku 2000, aby jsme doporučovali jenom ty novější věci a aby jsme vás úplně nezahledili, protože samozřejmě na příč historii eh, těch skvělých science fiction vzniklo ohromné množství, to bychom tady byli ještě dopozejtří. Takže pojďme, pojďme to asi odpálit, jakouknout hmm. ten náš seznam, co jsme si připravili dopředu. nebudem to brát podle žádného pořadí, nic takového, jenom opravdu 15 filmů, který podle nás stojí za doporučení. E, začneme e, úsvit, jak se to jmenuje v češtině, Rise of the Planet of the Apes. E, úsvit planety opic? Myslím, že jo. Prostě ta první Planeta Opic, která tady v tom našem výčtu bude reprezentovat celou tu Opičí trilogii novou, která je podle mě dobrá, Myslím si, že ten první film, nebo i ten ten přelom toho prvního a toho druhého filmu jsou trošičku aktuální, taky vzhledem k té současné situaci, protože v tom filmu propukne ta opičí chřipka, která se šíří velice rychle po celém světě. V tom filmu je to samozřejmě smrtící chřipka, která vyhladí většinu populace. Naštěstí tuk tuk zaklepat na dřevo, my jsme na tom podstatně líp v reálném světě. Ale vždycky tyhle ty science fiction filmy v tomhle ohledu dokážou nahnat nás dozad. A je tam taky z, samozřejmě klasicky zajímavá taková ta typicky lidská hra e, na boha, kdy se snažíme, e, ty, nebo kdy se tvůrci snaží na těch opicích testovat ty léky a zároveň e, samozřejmě zkoumat ten, ten jejich intelekt, prohlubovat ten jejich intelekt. Z toho potom vznikne ten... ten Řekejme, pod poddruh těch chytřejších opic, vedených Caesarem, kterého tam perfektně stvárnil. Andy Serkis, specialista na všechny tyhle ty, uh, digitální role. Uh, ten první film je hodně takový až sladký, kdy ten, ten mladý opičák má hodně blízký vztah s tím svým člověkem, který ho tenkrát stvál, stvárnil eh, David Franco a postupně samozřejmě, pokud jste to viděli, tak víte, že celá ta eh, situace vyeskaluje a v těch dalších filmech už vlastně navštěvujeme západní pobřeží Spojených států v době, kdy apokalypsa proběhla, lidí zbylo jenom pár, kopic zbylo jenom pár a dochází k, mezi nimi k velkým konfliktům. Ty filmy opravdu jsou takový hodně hloubavý, snaží se dostat někam, řekněme, k té lidské podstatě, kdy opravdu vždycky máme tu tendenci sklouznout k nějakému konfliktu, škorpit se mezi sebou. Podle mě to vynikající trilogie. Máš rád tou opětší trilogie taky?
1: Ještě jsem s ní neměl úplně moc jako zkušenost se bojím. Je to jeden z takových no. těch restů, která mi jako hrozně chybí.
0: Doporučuji Když za bát. sebe určitě do... Takže
1: hele, doporučuji. Co tam máme dál pojdi. Jo. Uh, dál tady máme, když jsme mluvili o Christopheru Nolanovi, tak asi jeho podle mě nejúspěšnější sci-fi snímek. Jako tady se můžeme hmm. hádat, ale každopádně počátek nebo v originále Inception. Co si pamatuju, že tehdy v roce z roku 2010 mám pocit, vytvořil úplně největší boom. A myslím si, že to je film teď právě stojí za tou novodobou vlnou sci-fi filmů, Protože si získal obrovskou popularitu mezi fanoušky. A každopádně se je to místí žánry, je to mezi sci-fi a tím uh, heist žánrem, který se takovým podžánrem v podstatě uh, vypráví příběh postavy, kterou stvárňuje Leonardo, Leonardo DiCaprio, která se živí tím, uh, který se živí tím ještě se svými společníky, že oni pronikají do snů lidí a z nich se snaží vytáhnout nějaké myšlenky, nějaké tajnosti a vlastně Jednou, když se když objedná jeden miliardář, tak uh, dostanu za úkol naopak myšlenku vložit, což je vlastně v podstatě nesplnitelný úkol pro ně, takže oni tam vytvoří tři vrstvy těch snů v podstatě, které, kde kdyby jinak běží čas a všechno. Je to takové, je to, fakt jako, je to vše, všechny, všechny jsou různě propojené a je to hrozně zajímavé, je to až moc chytré. Možná trošku mi přijde, že se v tom člověk jako, že se v tom může jako člověk zmát, zmát docela, když to vidí nebo prvé. Ale když to vidí na po druhé, třetí, tak si hned všímá jako detailů, všímá si všeho možného a je to skvělá podívaná. A zároveň to je hrozně zábavné, je tam skvělá akce a myslím si, že to je fakt jeden z nejlepších sci za poslední dobu určitě.
0: A to filmu je zajímavý, že e, takhle... Když, když by ten snímek někdo neviděl a poslouchal tě, tak by si možná říkal, v našem to sakra mluví, to jo. vůbec nedává smysl. Ale pravda je taková, že ten film je opravdu přesně takový. Člověk, jakmile to sleduje poprvé a ještě netuší příliš, co, co na něj čeká, tak sledovat tu mnoho vrstev na tu logiku těch snů je opravdu těžký na, na, na pozornost. A, ale přesně, jak se říkal, tak při těch opakovaných skvědnutích je hrozně zábavný sledovat potom ty, ty, ty různé narážky a uh, hledat, si, hledat si v tomto svoje. A zároveň přesně, jak říkáš, pokud člověk není takový ten typ, kterýho by bavilo uh, se takhle babrat v těch detailech a vysvětlování, chápání, odhalování teorií, tak si pořád může užít tu nesmírně svižnou akční zábavu, která je najvíc obsazená. Ten DiCaprio je tam hlavní roli, že jo. Mm-hmm. Vlastně Toma si myslím, že tenhle ten snímek představil jo. širší divácký veřejnosti. Kylian Murphy, Ken Watanabe, no prostě nabitá věc jako super. Ellen Page, Marion Cotillard, skvělá, skvělá, skvělá věc. Inception, musíte vědět, pokud jste to neviděli, ale vy jste to udělali, no, že jo. <laughs> Další film, je taky, další film je taky především zábavný, i když je to opravdu science fiction klidně spíš pro ty starší, dospělejší, myslím si, že je to docela krvavý film, jestli, jestli si to pamatuju dobře, Edge of Tomorrow, na hraně, na hraně zítřka, v originále se to dokonce jmenovalo All you need is kill, všechno, co potřebuješ, je zabíjet, no. a ten, ten film pojednává, o, nebo... Ten film využívá konceptu časové smyčky. Tentokrát ho teda zasazuje do prostředí action science fiction. A Tom Cruise tady hraje vlastně armádního důstojníka, který slouží v armádě v době, kdy na Zemi útočí mimozemšťani. Ten Tom Cruise tam hraje takového lazara, který chce dělat jenom v nějakém propagandistickém oddělení. Nikdy v životě by v žádném případě nechtěl doboje na frontu, ale. Sledem událostí se na tu frontu dostane a protože je v tom boji neschopný, tak prakticky okamžitě umírá. Jenže kvůli tomu, že se určitým způsobem střetnul s krví jednoho z těch speciálních mimozemštěnů, tak se dostává do časové smyčky a celý ten den prožívá znovu a znovu a znovu a znovu. Protože se ten film odehrává v blízké budoucnosti, tak členové armády mají na sobě takové speciální bojové postroje a tom Kruis se díky tomu může stejně jako hráč videohry se naučit ten svůj speciální bojový oblek dokonale ovládat. A taky může dokonale poznat ten vlastně videoherní level. Ví odkať vybíhají nepřátelé, kde se dobře kryje, kde se dají sehnat další zásoby a tak dále. Ten film se hodně odkazuje opravdu k videohrám. Je to z tohoto hlediska hodně zábavná záležitost. A je to taky zábavný díky tomu, že ten film je opravdu narvaný černým humorem, kdy si ten snímek nebojí dělat legraci s Toma Cruise a z toho, že Tom Cruise neustále dostává na prdel, neustále umírá a taky mu dává ohromnou čučku postava, která se v tom seriálu, v tom seriálu, v tom filmu jmenuje Fullmetal Beach a hraje mm-hmm. jak se jmenuje ta herečka? Amelie Emily Blunt, děkuju. A ta ho tam takovým nehorázným způsobem stírá. Je to zkrátka dobře neskutečně zábavná věc. Vnímáš to podobně?
1: Já to vnímám úplně stejně.
0: Byl to první film, kde jsem jako právě
1: s Emily Blunt se nějak setkal a fakt o téhle jsem si zamiloval, to má oblíbená hračka. A myslím si, že ji to tak nějak odstartoval taky, takže i pro je ten film jako skvělý.
0: Rozhodně. já pořád věřím tomu, že ta dvojka jednou vznikne a že nebude úplně byl že nebude úplně blbá a že se jim podaří vymyslet nějaký další zábavné nadstavby toho, co by se vlastně ještě všechno s tím konceptem ty časové smyčky dalo dělat. Protože v té jedničce to prostě stálo za to všechny ty, 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 ty žertíky s tím opakováním toho stejného dne. 100%. Pojďme, pojďme na další film. Co, co tam máme přichystáno?
1: Aby toho Kristofa Nulena ještě nebylo málo, tak on, on celkově se jako kdyby ve sci angažuje, je to takový jeho hlavní žánr, tak v roce 2014 se vrhl na vesmírné sci-fi s Interstellarem, kde jako zatímco počátek ještě byl sice hrozně chytrý, ale pořád tam byla ještě nějaká akce a nějaká zábava, tak v Interstellaru se naprosto opoutal od řetězu a přišel tam vlastně s filmem, který, kterým chce popularizovat podle mě celkem hodně takovou tu nejvíc advanced fyziku, takovou tu, která už nikdo nerozumí, on se snaží vysvětlit. Uh, pojedná, je to jako kdyby na hraně post-apo v podstatě, uh, pojednává to o zemi, která v podstatě umírá, o on o lidstvu, které umírá, protože země je suchá a jako šíří se hrozně moc prachu a všeho. A tím pádem vlastně lidstvo už nemá moc let na to, aby přežilo. Takže NASA vyš, vyšle vlastně tým astronautů, kteří mají za úkol uh, najít novou planetu pro život. A na tom filmu jako mi přijde skvělé, že já třeba fyzice jako takové vůbec nerozumím, a, nerozumím ani nic, ale ten film to dokáže podat fakt jako docela zajímavě a takže to pochopí jako celkem I like, co se, co se jako jenom trošku snaží. A zároveň jedna věc, která, jsou tam dvě věci, které mi přijdu naprosto úžasné. Jednak ty vizuály jsou skvělé. Když se tam člověk prostě podívá, tak to, jak zpracoval celý ten vesmír, například, jak zpracovali čtyři vlastně roky, roky předtím, než si, si pamatuje tak oběhla internetem taková ta první fotka černé díry, tak ten film ji tam použil a je to vlastně hrozně podobné. A ten film, jako kdyby když se podíváte, hrozně moc zajímavých věcí ze zákulisí, tak on vlastně došel, díky tomu filmu vlastně došlo i k nějakému fyzikálnímu průjmu. A druhá věc, která je plně naprost, no podle mě naprosto úžasná, je hlavně hudba Hanse Cimra. Která, kterou já osobně jako a poslouchám a pořád dokola. Využívá tam jako várhany,
0: které člověk tolik neslyší a je to úplně úžasná,
1: úžasný poslech.
0: Přitom při podle mě hodně zajímavý, že obecně je v tom filmu ta hudba je hodně jiná, než je. to, na co jsme od Hanse vlastně zvyklí z těch hmm. jediných snímků, snímků. A většinou v poslední době hodně používá to bicí, takový ty dunivý rytmický věci. A tady zapojuje ty, ty táhlý zvuky toho orkestru, to je úplně zajímavý soundtrack.
1: Tak on já, se celkově uměl taky... podle mě. vždycky vyhe, on se s tím vyhraje právě u toho Nolan mi přijde. Třeba jakože v Dunkerku zase použil tam ten efekt jako těch tíkajících hodin a toho všeho a to bylo taky hrozně zajímavé. A těším se právě, že on bude dělat soundtrack i pro tu Dunu, tak doufám, že tam taky přijde hmm, něco zajímavého.
0: Ale myslím, že ten net nedělal, že ne? To dělá to, ne, to dělá grason. Mhm. Gorasel. A to taky není špatné. Ta no? Jo, hm, jasný, no. Mm-hmm. A zrovna teďka by na to asi čas býval, byl. No, <laughs> Ale to nemohli, to nemohli to nemohli vědět. A to nevadí Gorasen, tak, taky není špatný. Myslím.
1: Tak jako pantrovenilskou hudbu, jak přišlo.
0: Jo, jo, Takže jo, jako. Proč ne? proč ne, uvidíme. Já kouknu, co tam máme, já jinak jako souhlasím, přesně Interstellar, skvělý film, takový vizuálně poetický, herci jsou v tom skvělí, kdo má rád opravdu takový ty zasněný science fiction, tak ten si ten snímek nemůže nechat ujít. Je tam hodně kladený takový ten důraz na takovou tu uvěřitelnost. Nevymysli všechny ty technologické vymysly a ty fyzikální pravidla, co, co tam na nás spou, jestli jsou pravdiví, ale působí to pravdivě v tom filmu. To, já vím. to si myslím. Hmm. Proč ti do
1: toho skáču? Já mám pocit, že oni si ne, pojď, pojď. i laureáta Nobelovy ceny za fyziku k tomu, který tam zpracovával úplně všechny ty údaje a oni si na to
0: zakládali právě, aby to bylo
1: hmm. co nejpřesnější. Takže já bych tomu klidně věřil.
0: Jo, počkej, to byla... já mám vlastně pocit, že na začátku dokonce s ním nějak Nolan úplně vyvíjel ten scénář od začátku dokonce. Jo, já mám na... pocit, že jo, mm-hmm. jo je, je, je. No, tak... Super, tak dokonce vidíte se, tam možná dozvíte něco něco zajímavého. Tak možná půjdeme na opačnou stranu spektra, snímek, kde je těžko říct, jestli se nějak výrazně Inspiruje zákony fyziky, a to je snímek Mad Max Zběsilá cesta. Minimálně v těch momentech, kdy tam ti pouštní, jak to říct, pouštní divoši létají na těch rozkymácených tyčích nad tou kolonou těch zběsilů uhanících aut, tak tam to opravdu nevypadá, že by zákony fyziky platily. Ale to vůbec nevadí, protože to zároveň pořád působí tak jako fyzicky, syrově, hrubozrně, drsně. Opravdu na tom filmu je vidět to, že se hodně pracovalo s kaskadéry. Jasně tu a tam se tam na zeleném pozadí ubrala nějaká skála, přidala nějaká skála a tak dále. Ale jakmile jsou v tom záběru nějaký lidi, tak většinou většinou, jsou, většinou opravdu vidíme práci herců, práci živých kaskadérů. A proč pořád dokola mluvím o kaskadédech a o lidech? Protože ten film je v podstatě jedna velká akční scéna. Jestli režisér George Miller začínal s tou sérií Šílený max... Nejdřív jako s takovou, řekněme, trošku drsnější kriminálkou ve světě, který se obaličku začíná, řekněme, vymykat, vymykat z nějakého běžného stavu a pokračoval k čím dál tím drsnější a drsnější vizi postapokalypsy, kde větší a větší slovo dostávali ty, ty akční, akční elementy celého toho příběhu a toho to extrémní násilí který se ten, ten snímek vlastně snažil zobrazovat, tak tady v tomto asi čtyři roky starým filmu Zběsilá cesta je tohleto všechno už to totálně na maximum. Na začátku toho filmu Mad Max a Furiosa nasedají do obrovského povozu, do obrovského nákladáku a uhaní někam do háje směrem před poušť přes poušť a Immortan Joe a jeho partner Pohůnku jedou za nimi. A to je plus minus vlastně celý, celý ten film. Do toho vstupují různé motivy, jako řekněme pomoc blížnímu nebo ohled na blížního v této extrémní situaci, kdo vlastně ve světě, kdy každý hraje sám za sebe a bojuje ohlí přežití, tak kdo vlastně ještě dokáže podat tu pomocnou ruku, kdo je ochotný se obětovat za druhý, to tam hraje nějakou určitou roli, ale jinak jsme opravdu většinou ve víru toho dění a každý se snaží nějakým způsobem přeji, přežít a každý, když to vidím ten film, tak to znovu neskutečným způsobem strhne. Ty.
1: Jo, já musím akorát, já, já nemůžu než souhlasit, fakt se myslím, že když jsem se na to díval, tak mi to přišlo fakt jako návrat o třicet let zpátky, ještě před to, než všechny akční filmy byly dělané na zeleném pozadí, byl doklíčované počítačem, tam se fakt 99% všeho dělalo z kaskadéry a s reálnými efekty a fakt to tam to hrozně moc vidět v je to úplně skvělá podívaná.
0: Hmm, jako m- moc se těším na ten další film, doufám, to je, držím pěsti, aby kolik mu je byly už nějakých 80. let? Před osmdesáty
1: kolik... určitě, no. No
0: tak aby pořád ještě v sobě měl ten stejný drive a tu energii, kterou dokázal napumpovat do, do té zbesivé cesty. Uvidíme. Co tam máš dál pro nás?
1: Dál, když jsme už byli u té Duny a bavili jsme se o Denis Villenevovi, tak tady máme první ze dvou filmů, které budeme probírat. Jeho je to Arrival, nebo Příchozí, kteří jsou z roku 2016 a vypráví stejně jako mnoho z filmů před tím, vypráví jako příběh prvního kontaktu, kdy nějakých 12 nebo prostě, prostě několik mimozemských lidí přistane na planetě Zemi a uh, vědci ze všech koutů světa se snaží, jako kdyby se s nimi nějak zkomunikovat. V Americe to je uh, lingvistka Lois, která je stvárněna Amy Adams, která je jako kdyby ještě s Jeremym Rennerem, který stvárňuje částicového fyzika, nebo prostě nějaká fyzika. Mají za úkol se s nimi domluvit a člověk tam vlastně sleduje v celém tom filmu, zaprvé, jak se s tím potýká jako by celý svět s tou krizí a hlavně, jak oni se snaží přímo s těmi ozemštěni domluvit. Oni se tam vlastně, vlastně těmi ozemštěni se domluvají totiž vizuálně a ne hlasy, jako my. A tím pádem tam jo, vlastně museli vytvořit úplně celý nový jazyk a je to hrozně jako by, zajímavé sledovat, jak to, rozklí, jak to jako by rozklíčuje. A pak, jako kdyby i když se celou dobu nezdá, tak tam je tam i emocionální linka která se, nebudu nic prozrazovat, ale na konci je opravdu velký zvrat, který vlastně jako kdyby obrátit se ten snímek úplně o 180 stupňů a najednou se z toho je z toho prostě film, který dare emoce, jako málo filmů mi přijde, nebo aspoň na mě to tak fungovalo, takže zatím 80% času jedná o neskutečně chyt, chytrý snímek, který prostě sním, který člověk musí úplně prostě sledovat a dává tomu všechnu pozornost, aby to pochopil, ale je za to rád, tak se z toho pak stane prostě naprosto emocionální jízda. Která jako, která jako aspoň mě donudila jako k slozám pokažte, co jsem to viděl. Nevím, jak to mají ostatní, možná jsem zvláštní v tomhle, ale je to fakt jeden z nejlepších filmů, pro mě osobně nejlepší film jsem kdy viděl. Nevím, jestli, je o tom, jestli tohle bude ostatní, kdyby sdílete názor, ale mě ten film dostal.
0: Já jsem u filmu většinou hrozně ubrečený, dostane mě kdy jaká ptákovina. U Arrivalu teď si úplně nejsem jistý, jestli nakonec mě dostal taky, nebo jestli jsem byl cynický, ale souhlasím s tím, že mě strašně bavila ta, ta vědecká, ta racionální část celého toho filmu. Sledovat ten proces těch, těch lingvistů, jakým způsobem se snaží dorozumět s těmi mimozemšťany, to bylo opravdu něco mimořádného a strašně jsem si to užil. Máš ode mě zprávu v chatu a jdeme na, jdeme, na další, jdeme na další snímek. Tak, koukám, že dál jsme si tady vybrali Martina. To je taková poměrně skoro až oddechová věc od Ridleyho Scotta. Oddechová říkám proto, protože ten snímek, přestože je to hutná science fiction, tak je to hodně komediální, hodně se to soustředí na zábavu a je to vlastně Robinson ve vesmíru. Matt Damon je opuštěný na Marsu, bez spojení se zemí a musí se snažit přežít navázat kontakt se zemí a dostat domů. Celý ten film je opravdu o tom, že sledujeme šikovného, chytrého člověka, jak se snaží vymyslet zábavné řešení pro jednotlivé problematické situace. A pokud kohokoliv z vás tohleto láká, tak si myslím, že si ten snímek musíte neskutečně užívat. Já jsem si ho neskutečně užíval a jak se snad tenhle, ten film koukaty?
1: Já jsem ho neviděl.
0: To na jsem neviděl, bohužel.
1: Neviděl Já Kartina, jsem o něm jenom Doporučuju.
0: Doporučuji, doporučuji, doporučuji velkým, velkým způsobem. A pojďme na další film.
1: Jo, uh, další film je uh, od jména, které určitě znáte, Alfonso Quaron, mexický režisér, kterého tady budeme zmiňovat ještě jednou. A je to uh, Children of Men, neboli Potomci lidí, které, který je taky postapokalyptický film, který, ale to, který celou tu situaci vypráví jako vy, tak reálněji a dívá se na to trochu jinak. Kdy se ocitáme vlastně ve světě v blízké budoucnosti, která jako souvisí jako někdy už se současnosti, někdy blízko současnosti. A odehrává se to v situaci, kdy už se 20 let vlastně téměř nenarodilo jediné dítě, a tím pádem celý vlastně svět propadá obrovskému chaosu. A najednou se soustředíme na hlavního hrdinu, který objeví, že. Jedna, který objeví jednu ženu, která po 20 letech to dítě porodí a on se jí snaží jako době nějak chránit a setkává se s tím odporným svět, světem kolem něj.
0: Slyšel jsi o tom filmu něco předtím, než si zapouštěl, nebo si k němu šel na slepou?
1: Slyšel. Celkově jsem, jsem nějak sledoval koronovou jako kariéru, takže jsem nějak věděl, co v tom je, ale i tak mě ten film jako dostal.
0: A věděl jsi, že máš dávat pozor dopředu na ty dlouhé záběry, na, na, na ty scény točené na jeden zátah?
1: Věděl jsem. Takže... Právě,
0: dával jsem si na to pozor hlavně
1: od toho, co jsem dělal Roma, kde fakt jako Quaron hmm. nejenom, on je jako by známý tím, že je jako by v režii, on je hlavně režisér, ale že používá ty hrozně dlouhé záběry a v, Rom, v Romě se usedl i za kameru a jde to tam vidět ještě víc. A slyšel jsem, že tady to je taky hodně, jak jsem se na to díval. Jako je tam toho fakt hodně, ale myslím si, že to jako působí dobře určitě.
0: Já mám pocit, že jestli se nepletu, že to točil Čivo, ten, ten kameraman, co potom dělal třeba Revenanta nebo Birdmana, kde jsou ty záběry jo, jo. samozřejmě potom ještě, ještě delší. A spíš jsem se chtěl zeptat, jestli v tu chvíli, když ty dlouhé záběry se odehrávaly, jestli si z toho jakoby všimnul a obdivoval si tu zručnost těch filmařů, anebo jestli si naopak byl vtažený v tu chvíli a ponořený do děje a vlastně si to toho ani neuvědomoval, že se pořád ještě nestříhnul.
1: Ne, jako myslím, že jsem to dokázal nějak tak kombinovat najednou, ale určitě jsem si jako hmm. všiml prostě toho řemesla tam, jako to bylo fakt, to bylo úžasná věc vidět, jak to zvládne choreografovat, ještě když tam jsou fakt davy lidí a mezi nimi se zvládnu
0: pohybovat, tak to mi jako,
1: všiml jsem si toho, a jako je to věc, která se hmm. jako určitě by se měla ocenit do toho.
0: A pak je tam takový ten jeden překvapivý moment, který nebudeme spoilerovat. Mm-hmm. Ten si myslím, že je právě díky té kontinuální kameře jeden z nejpřekvapivějších momentů v historii historii filmu. Pojďme na další další film. Já jsem tady zařadil Sunshine od Dannyho Boyla. Spoustu lidí nadává závěrečný třetině toho filmu. Mě osobně až tak nevadí a hlavně ty první dvě třetiny toho filmu jsou tak dobrý, že mi to dokážou vynahradit. To je to science fiction výprava vesmírná uzavřená na palubu té jedné vesmírné lodi, kdy malý tým vědců putuje směrem ke slunci, aby do něj vlastně schodili atomovou bombu a znovu to slunce zažehli, protože to slunce uhaslo. A na zemi kvůli tomu samozřejmě nastala strašlivá zima, což hrozí lidstvu vyhnutím. My zase sledujeme podobně jako třeba v tom Martinovi, jak ta posádka té lodi postupně má před sebou jeden problém za druhým, který musí řešit, to řešení těch je podle mě hrozně zábavný, ten film je napínavý a postupně ještě začne v tom snímku hrát obrovskou roli, řekněme, takový vesmírný šílenství, kdy ty lidi jsou opravdu už zničení tou vesmírnou prázdnotou, tou izolací, což vlastně taky dneska známe tak trochu z karantény a jsou tak jakoby hypnotizovaní tou obrovskou mocí toho slunce, ke kterému letí, takže ten film začne být postupně tak trochu, řekněme, i víc a víc psycho, Ti jednotliví pasažéři začnou být, být sami sobě navzájem nebezpeční, taky to má skvělý obsazení, je to vlastně jedna z prvních větších rolích například chrysé a za sebe Sunshine hrozně doporučuji, skvělý soundtrack to má doporučuji. Viděl jsi Sunshine?
1: Neměl jsem zatím tu čest, ale slyšel jsem o, te, o tom kontroverzním konci nějak, že to jako docela lidi rozdělilo. Tak jsem hmm. nějak neměl úplně chuť se na to
0: podívat, ale možná se na to vrhnu. Ono to ke konci v podstatě sklouzne ke slasheru. Na konci je no. to klasický slasher, kdybychom hmm. koukali na nějakého béčkového vetřelce nebo něco takového, což je trošku škoda, no. ale předtím před je to super. No. Pojďme ale na další film, který si myslím, že k ničemu neskouzne.
1: No, jak pro koho? Jakohu ne, z... pozor,
0: rozpověď, nebudu nebudu, nebudu,
1: nebudu spaverovat. Uh, je to Ex Machina, uh, což uh-huh. je teda první, možná jediný, ne, první z uh, sníhů, které tady máme, které, jsou o, které pojednávají o umělé inteligenci a odehrává se to vlastně v, součas, v současnosti, kdy jeden pracovník takového obrov, takového obrovského technologického konglomerátu, něco jako Google v podstatě, je pozvaný do soukromého sídla jeho šéfa, který, je takový ten, tak, který představuje takovou jako karikaturu, takové, toho klasické, takové to představy toho klasického šéfa, toho CEO, takového toho, co zneužívá tu moc a takové. A ten, a ten pracovník dostane za úkol vlastně uh, otestovat umělou inteligenci, který ten šéf jako by vytvářel ve sklepě svojem a má otestovat, jestli jako kdyby, uvěří té umělé inteligenci, že má vědomí, a jestli jako kdyby, uvěří, že je lidská, anebo ne. A pak jsou tam, je to plné různých jako takových, takových, takových jako intrik, takových, Cela, jako tam, ten děj jako hro, hodně jako láme, otáčí a je to takové hodně zajímavé a je to hrozně, jako malý, je, to, je to celkem malý film, ale nejde to vůbec na to poznat. Třeba ty jako, efekty jsou podle mě, nějak, je to nějak z roku 2015, jsou na tu dobu úplně revoluční hmm. a na to, že to mělo budget nějakých 15 milionů dolarů, myslím, tak to vyhrálo Oscar za nejlepší vizuální efekty, což mi všichni jako skvělá třeba. Je a super. je to tam fakt vidět, Je to, je to hodně povedená.
0: Tak, a ty říkáš, že s tím úplným závěrem si nebyl spokojený?
1: Ne, ne, já jsem to jako myslel tak, že neskončíš šťastně, jakože
0: já jsem s ním jo, byl takhle, spokojený, takhle. jakože jo. Tak to jsme možná prozradili až, až, až příliš, tak zapomeňte, co jste slyšeli, pokud jste ten snímek ještě neviděli, přistupujte k tomu s čistou hlavou, hmm, je tam opravdu zába- zábavný pozorovat takový to zkoumání řekněme, co, co vlastně dělá člověka mm. člověkem, nebo co nás odlišuje od stroje a proč by měl být stroj nějak míň živý než, než člověk, jestli v tom hraje roli ten intelekt, emoce, nebo co vlastně.
1: Přesně. Tak, co,
0: co tam máme dál, co tam máme dál. Blade Runner 2049, to už jsme zmiňovali, je to pokračování toho původního Blade Runnera po letech, Točil to Denny Vilinov, odehrává se to v opravdu nádherném futuristickém světě který natáčel Roger Deakins, dostal za to Oscara za kameru. Je to opravdu krásně nasvícený, všechny ty lokace působí jako živý. Hlavní roli tady Ryan Gosling, opět jako android, který vyšetřuje vlastně případy, nebo kriminální případy spojené s jinými androidy. A hodně se, ten, hodně se ten film zaobírá opět otázkami lidství, nějaké, řekněme, duše, morálky, odpovědnosti. Hodně si tady pohráváme s pamětí. To, jak nás vlastně naše paměť formuje, jak formuje naši, naši osobnost, jak formuje to, kým vlastně jsme v dnešní době. A ten film je takový hodně poetický, zasněný. Má ten skvělý soundtrack, který si zmiňoval. Mm-hmm. A jak slyšíte, hodně špatně se mi to takhle popisuje, protože ten film je opravdu hodně rozmáchlej, bohatý, je tam celá řada vedlejších postaviček, nejrůznějších motivů, kdy třeba kromě toho, že ten hrdina řeší ten ten svůj vlastní případ, setkává se ze spoustu robotů a zároveň ještě v podstatě jakoby randí s virtuální umělou inteligencí a takovéhle věci je tam opravdu nastřádaných strašně moc, A je to, podle mě je to ohromná pecka.
1: Jo, já musím souhlasit. Když jsem to viděl, tak upřímně ten děj pro mě nehrál takový prim, i když tam některé některé ty ty odkazy a všechno takového, ta message tam byla docela jasná a pak moc se mi líbila, ale když to člověk vidí poprvé, tak je fakt ohromený tím vizuálem, který, já si myslím, podle mě osobně je to fakt jeden z nejlepších vizuálů. Možná klidně všech dob, nevím, fakt jako Dickens se tam z nevem, byla to jejich už, nevím, možná pátá, čtvrtá spolupráce. Oni se tam pak vyhráli se vším, všechno to doplňuje nádherná výprava a nádherné kulisy. Práce s barvama tam je taková, jako jsem, jakou jsem už dlouho neviděl a fakt si myslím, že, ten, že to je jeden z nejlepších vizuálů, jako možná všech dob. A já osobně jsem to viděl jenom jednou, tehdy mě to tak ohromilo, že jsem tom ději věnoval až takovou pozornost, ale už dlouho se plánuju, že se na to znovu podívám.
0: Určitě, určitě. Takže doporučujeme jak milovníkům toho starého filmu a tak si myslím, že možná to je sledovat, pokud člověk mm. ten starý film uh, vlastně ani neviděl, což je taky plus. Tak, co tam máš pro nás dál?
1: Uh, dál tady je uh, Her, což ne, je nevím, jestli je film, o kterém moc vás slyšelo, ale každopádně je určitě za pozornost, protože podle mě je nejzajímavější tím, že zatímco jsou vlastně, je valná většina si filmů podle mě celkem depresivní, a na tu budoucnost se nedívá moc pozitivně, tak Her na to jde úplně jinak. A místo toho, aby vyprávělo nevím, příběh nějaké globální hrozby, jak to je hodně časté, tak vypráví hrozně intimní příběh postavy, která je hraná Joaquínem Phoenixem, který v podstatě se. Zam... Ten příběh je celkem jednoduchý, on je vlastně jako velice osamělý a zamiluje se do umělé inteligence, kterou má v telefonu, která je jako tak propracovaná. A působí tak moc jako člověk, že v podstatě tam nejde rozeznat rozdíl. A nebudu prozrazovat úplně, kam se to vyvine, ale každopádně je to fakt, zní to hrozně zvláštní, vždycky, když, člově, když lidem řeknu, že se mi ten, že ten film miluju a o čem to je, tak si myslí, že jsem celkem divný. ale ten film má fakt jako srdíčko, fakt je to hrozně emocionální a funguje to podle mě stejně dobře, jako, jako každá jiná vztahovka. Jenom, tentokr- jenom tentokrát je prostě zasazené do blízké budoucnosti a je tam člověk a robot. No. <laughs>
0: Já člověči nevím, jestli se s tebou shodnu na tom, že ten film je optimistický. Mně právě no. přišel skoro až depresivní, takovým tím e, strašně realistickým a uvěřitelným mm. vykreslením i blízký budoucnosti, kdy jsou ty lidi hrozně osamělí, odkázaný ještě víc na ty moderní technologie a vlastně vztahy se stroje. Ne, nevím, nevím, co to o mě říká, že si
1: myslím, že to je pozitivní. <laughs> Možná no, je. není
0: to úplně pozitivní, pravda, ale takové, takové, takové
1: melancholické ne, celé. Ne, ne, pojď. Jo, jako jo,
0: rozhodně, rozhodně velice příjemný film. Uh, skvělý soundtrack, na kterém spolupracovala, jak se to jmenuje, ne Sandra O., ale uh, Kenou, uh, s kapely J.S., s uh, je v tom skvělý, Scarlett Johansson výborně hraje pouze hlasem. Mm-hmm. Jo. Taky, doporučujeme asi oba tenhle, ten, hmm. tenhle ten yeah. melancholický film. No, kdo má naopak radši něco takového bombastičtějšího, svěžnějšího, určitě nepohrdné záležitostí Minority Report od Stevena Spielberga. Spielberg je samozřejmě precizní mistr řemesla, takže nabízí velkou filmovou kornovou zábavu, který ale zároveň najdeme pod kapotou zase celou, celou řadu zajímavých myšlenek. Hodně se tady řeší především témata, řekněme, determinismu, osudu, jestli můžeme změnit koleje našeho života. Odehrává se to v budoucnosti, kde určitý nějaký jak jim říct, média nebo takové speciální bytosti dokážou předvídat budoucnost. A na předvídání, nebo díky tomuhle tomu předvídání budoucnosti, vzniká speciální policejní jednotka, která může zabraňovat zločinům ještě předtím, než se odehrají. Což na jednu stranu zní vlastně pozitivně, na druhou stranu to lidem bere svobodnou vůli a ještě víc jim to zasahuje do, do soukromí. Takže i z tohoto hlediska je ten snímek nesmírně současný, kdy opravdu všichni jsme pořád připojeni na internet Poskytujeme obrovské množství dat, sleduje nás spousta kamer, teoreticky jsme vlastně v čím dál větším bezpečí, ty technologie nám dávají čím dál tím víc pohodlí, ale zároveň tak nepřímo odezdáváme spoustu, spoustu naší osobní svobody. Takže zase myslím si, že ten film je chytřejší, než může na první pohled vypadat. I a všichni ti milovníci těch inteligentních science fiction si v tom filmu najdou materiál k přemýšlení. Ale zároveň je to obrovská zábava se skvělým Tomem Krůzem v hlavní roli. Uh, máš rád Minority Report?
1: Jako, jako, mám ho rád, ale zároveň to není něco, co by mě úplně jako by. Od na hmm. židle, musím říct. Viděl jsem to už párkrát a jakože všechny ty věci, co se to snaží říct, tam vidím, ale zároveň na mě osobně moc nemají nějaký dopad. Přijdeme, že se to docela jako ztrácí v té akci a jakože vím, že asi jako spousta lidí se na nebude souhlasit, ale mě to celkem zklamalo a myslím si, že jakože super líp, trošku trošku. No.
0: Tak a teď je, tady, teď je tady film říká, že Minority Report je úplně neodprásknul. Od je tenhle ten film?
1: Ten mě odtráskal každopádně. A přijde mi, že... Gravitace teda. Mně přijde, že jako nejméní sci-fi ze všech sci-fi, co tady máme, protože, by, protože v podstatě se odehrává. V současnosti není tam absolutně nic, co by bylo nějak extra futuristického, ale zároveň se nejedná o nic, co by se stalo. Takže řekněme, že to je sci-fi. A znovu za reží stojí Alfonso Coron. A pamatuju si, že tehdy, když to bylo v roce 2013, tak jsem ten film bohužel neviděl, protože mi bylo to pro 11. Takže jsem to úplně nevnímal. Každopádně už tehdy jsem vnímal, jak o tom všichni mluvili, jako o prostě průlomu vizuálním. A když jsem se na to díval před, řekněme, půl rokem, tak bylo mi to trošku líto, že jsem se na to díval na notebooku, musím říct, protože vím, že tam prostě umím si představit, že na velkém plátně to musí být úžasný zážitek. Pamatuju si, jak všichni mluvili o tom, jak ve, je to ten film, co se musí vidět ve 3D, že to je ten jediný film, ten prostě jako s tím lepší a tak. A je to proto, že tam. Prostě je to teda o, pokud nevíte, už jste to o tom slyšel, ale pokud nevíte, v podstatě děje je velice jednoduchý, protože tam skoro žádný není. Sandra Bullock a George Clooney jsou při opravování Hubbleva teleskopu, tam dojde vlastně k nehodě a oni uvíznou v tom volném vesmíru a snaží se dostat zpátky na Zem. A člověkovi, člověkovi tam je fakt, jako kdyby z toho občas hodně špatně. Já jsem se na to díval prostě na malé obrazovce od notebooku, ale i tak mi při některých těch situacích, při některých těch scénách bylo neskutečně špatně. Hlavně proto, že tam jako by ta kamera často z první osoby, té hlavní hrdinky, a fakt to není úplně příjemný zážitek. A zároveň je to fakt jako vizuálně opulentní, je to nádherné, doplněné o skvělou hudbu. Žena, uh, nechci teď kakecat uh, příjmení Price, nepadlo ne, ne, si přesně to jméno. Každopádně uh, je to fakt úžasný audiovizuální audio, zážitek. Dějově zmoc, jako moc, jakože, protože to ani o tom není. Je to spíš fakt o těch. Je to spíš pak o tom vizuálu, od technické stránce, která je každopádně úplně úžasná. A pokud máte je, možnost vidět na nějaký velkém plátně, tak určitě se podívejte.
0: Já jsem tady dohledal, teda, že Steven, Steven se jmenuje Steven. Price, jsem eh, Price, řekl, že to je hned
1: jiný trošku. Uhum.
0: Jo, já souhlasím s tím, že na tom velkém plátě to bylo super a uh, myslím, že na malý obrazovce jsem to potom slad někdy už znova. Jo, viděl jsem to jednou, jednou jsem to viděl, potom i na malém obrazovce. A asi to taky pořád nebylo špatný. A je to rozhodně takový ten vtahující zážitek, taková ta konstantní jízda, kdy se pořád něco děje, pořád to směřuje kupředu. A je to skvělý hlavně díky té sandře, která dokáže prodat ty emoce a že se kolem ní děje neustále ta jedna velká katastrofa, se kterou se musí vypořádat. A pojďme teda na závěrečný snímek našeho výčtu možná ještě zmíním tady celou řadu takových čestných, zmi- čestných zmínek, mohli jsme to vybrat opravdu spoustu mm-hmm. filmy jako Járobot, District 9, Loňský upgrade, source code, nebo zdrojový kód, I Origins, Moon Měsíc, uh, Adjustment Bureau nebo Annihilation, což je zase uh, další věc od autora X Machiny. To jsou všechno super science fiction filmy, které taky stojí za to, jestli pořád ještě toho nemáte dost, cokoliv z toho minimálně já za sebe doporučuji. Ale poslední film, o kterém budeme mluvit nějak trošičku víc, je Looper, což je film mýho oblíbeného režiséra Arena Johnsona. Ten naposledy točil Nights Out, potom točil Star Wars, posledního z Jediů, debitoval snímkem Brick, natočil taky bratry Blumovi, který se částečně točili v České republice. A Looper je jeho science fiction snímek, který se hodně zaobírá cestováním v čase, Taky se tam řeší časové uh, smyčky, uh, čas, no tak časové smyčky. A v uh, tom snímku vlastně ty brdě, jak se jmenuje to mladý herec teďka? Děkuji. Joseph Gordon hraje mladší verzi uh, Bruce Willis. Tím, že tam existuje to cestování v čase, tak vlastně uh, mladší hrdina potkává svoji starší verzi. A oba dva jsou zkušení, vlastně časoprostoroví zabijáci, kteří díky té technologii s časem mohou někdy v blízké budoucnosti spáchat dokonalý zločin, kdy ten zabiják cestuje skrz skrz ten stroj času, vykoná tam ten svůj zločin a vlastně potom nikdy se nenajde, nenajde ta a ten, ten, ten pachatel, protože ten člověk zase odcestuje tím časem pryč. Jenže pak z nějakého důvodu se stává, že by ten hrdina měl zabít sám sebe, což samozřejmě přináší celou řadu komplikací. A a tak. Nebudu asi prozrazovat k tomu ději víc. Hrozně zábavné jsou ty scény, ve kterých oba ty představitelé té hlavní postavy se setkávají společně. I bez nějakých digitálních triků se jenom skrze make-up, vlastně maskování a skrze herecký výkon toho Josepha Gordon-Levita podařilo vytvořit iluzi, že se opravdu koukáme na dvě verze jedné a té samé postavy. I když Ryan Johnson na ten ten film neměl moc velký rozpočet, tak je tam několik podle mě docela pěkných trikových momentů a, a ten, ten film má, má hroznou šťávu, má hrozný drive, bavilo mě to a doporučuju Upra. Viděl jste Upra?
1: Můžel ne, taky ne. Nevadí, to hodně nevadí,
0: je toho spousta. Těch filmů ke koukání je vždycky, vždycky dost. Tak, eh, momentík, tak, to by jsme měli. Eh, to, by byly, to by bylo za nás eh, ten, ten výčet těch science fiction, eh, science fiction filmů z nového milénia, který jednoznačně doporučujeme. Do budoucna se budeme k takovýmhle nějakým žebříčkům určitě vracet. Doufáme, že jste si s námo teďka užili tady tu, tady tu hodinku už, no? docela jsme tomu dali. A na závěr se ještě teda koukneme do četu, jestli jste nám tam nechali nějaký zajímavý, nějaký zajímavý poznámky. Tak, mistý Rinka taky vrčela u Farewell, stejně jako ty, takže vidíš, je to univerzální. Mm. pak... Dysuva byla unešená Dunou, byla opravdu nadšená z knížky a doufá, že, že ji nesklame ta filmová verze, my taky doufáme. Pokud jako někdo to dokáže snad. zvládnout, tak to určitě vilne, podle mě. Že jo, ten to dá. To dobrý. Ten je tím, dobrý. co zatím je, mi zase nemůže zkazit snad. Dysuvo, dobře to dopadne, věř. <laughs> Pak tady máme zkaz od Barry která nám připomíná, že Zendaya byla vynikající taky v tom v největším showmenovi. Já si myslím, je, je. že jo. Má tam hodně výrazný hudební číslo. Takže mm-hmm. proč ne? Tam, tam taky byla fajn. Tak, co tady máme? Uh-huh. CZ si myslí, že hlavně Oscar Isaac bude naprosto skvělý v Duně. Já si myslím, že proč ne? Mm-hmm. Oscar je dobrý. Tak... Co tady máme? Pak ještě Bára Holíková vzkazuje, že Age of Tomorrow jí trošičku připomínalo Deadpoola tím, tím stylem, jak si ten film pořád dělá srandu z toho hlavního hrdiny a neustále ho nechá vymáchat v nějakých Děkuju. průšvihách a pak dá ještě facku z druhé strany. Proč, proč ne asi? Tak. Vaší kmaruška se nás ptá na Alitu Battle Angela. Co říkáš na Alitu Battle já Angela? Jsem, já jsem neviděl. Bohužel to neviděli. Mně to přijde jako mm. docela zajímavý nápad, ale přijde mi, že je to tak jako pět filmů narovaných do jednoho jo. filmu. Je tam to hrozně moc, zároveň, i když je to takhle velký svět a řeší se tam spousta složitých věcí, tak ta dějová linka je místě ještě taková, jakoby, jak to říct, taková jednoduchá nebo kýčovita, mm. jako prostě příběh, který by někdo pro Hollywood napsal někdy před 15 lety, což Ono je pravda, že jste ten film jako dlouho připravoval, no. takže nevím. Možná by to bylo lepší rozdělit třeba navíc filmu, nebo jestli kdyby to nakonec býval točil ten Cameron osobně, tak uh, jestli by to zpracovali. Nevím. Nebyla špatná lita, ale nebyl jsem v tom unešení. Tak, uh, co tady máme, potom několik pozdravů. A potom Jan Miklas se nás ptal na nějaký seriálový doporučení, tak já jsem dával hned několik na začátku přenosu, takže hned jak skončíme, tak si to Jan Miklasi pust od začátku, tam je několik seriálových typů z poslední doby. A ještě se nás Jan ptá na náš nejoblíbenější seriál. Máš nějaký opravdu nejoblíbenější seriál?
1: Jo, určitě. Pro mě je jako deby, ta, ta, totální klasika. Jako deby, je to takové, nemůžu se rozhodnout mezi dvěma věcmi, ale jsou hodně podobné. Americká verze. Office Je naprostá klasika, podle mě, kterou. Mně přijde, že tady v Česku moc lidí nezná a je to věc, která mě hrozně štve, protože hmm. nikdo jako, nemůže o tom jako z ní mluvit. Každopádně to je fakt úžasný humor, podle mě. Myslím si, že jako, je, je, prostě, každý tam něco najde. jako to asi zaměřuje hlavně pro dospělé, kteří přece jenom ví, jak funguje to pracovní prostředí, ze kterého si dělá prostě, jako, neby, ten kancel srandu, ale každopádně jako, neby, i pro mě, jako mladšího, to prostě funguje, protože to je prostě. Je to hrozně vtipný a ty postavy tam jsou skvělé, Ale podle mě to docela kazí, ty poslední dvě řady. Když tam odešel Steve Carell a byl, už to šlo fakt jako strmě dolů, takže když já se na ten, na ten seriál dívám znova, tak končím u sedmé a dál nejdu. To mi na tom vadí. A proto mám možná radši od stejných tvůrců Parks and Recreation, což je trošku novější seriál, který se tam na pašká bere americkou politiku, ale pořád to je celkem takové trošku bizarní a takové střeštěné. A je to hrozná
0: sranda. Uh, já si přiznám, že jsem pořád ještě Office nedohnal, protože mě moc nebavila ta první řada. Zlepší se to? No, potom... ona je
1: slabší. Ona je jakože u těch parks, uh, oni tam v, vždycky v té první řadě jako hledají, o čem chtějí být. A jak to v té třetí hmm. řadě, t- kolem té třetí řady začne být už o těch postavách hodně, tak už to je mnohem lepší a je to fakt jako sranda hrozná.
0: Hele, třeba parks opravdu mhm. Parks opravdu zbožňuju a ty mě bavily možná už od začátku. Ale rozhodně se shoduju v tom, že parks taky doporučuji nesmírným způsobem. A za mě, kdybych měl vypíchnout nějaký seriál, tak nevím, no to bylo opravdu spousta, ale vždycky budu mít speciální místo v srdci pro ztracený los, protože je to jeden z prvních takových těch seriálů, u kterého jsem začal hledat nějaký další fanoušky, nějaké internetové stránky, nějaký místa, kde bych si o tom seriálu vlastně mohl s někým popovídat, probrat to nějak víc, dostat se nějak víc do hloubky, podívat se pod kapotu, slyšet nějaké rozhovory s hercema. Nic takového jsem předtím příliš nedělal, většinou jsem se na to podíval někdy v televizi, dál mě to nezajímalo a losně vlastně vypro, vyprovokoval se zajímat to tyhle ty věci víc. Uvrhlo mě to do fandomu, od té doby fandím filmu i seriálu, možná. Takže za mě, za mě možná ten most. Tak a ještě koukáme, jestli tady máme něco nakonec. Rabbit na zdraví a co je podle nás nejhorší seriál, na který bychom nejradši zapomněli. Nevím, asi nějaká nekonečná telenovela nebo něco hmm, takového. Já, já, tak ne, no, já, já si pamatuju, že když
1: jsem byl malý.
0: Ne v pohodě. No, já si pamatuju, že když jsem byl malý a měli jsme jenom jednu televizi, tak já jsem na té televizi byl závislý, tak když se tam máma koukala na nějakou telenovelu, tak jsem prostě koukal s ní a vůbec mě to nebavilo, ale koukal jsem si.
1: Mně je e, problém, že když vidím něco špatného, tak to prostě vypnu po prvním díle a zapomenu na to, co nejrychleji a pak už o tom nepřemýšlím. No. To, to,
0: to je ta zlatá doba dnešní, kdy už si všichni jo. můžeme vybírat. Můžeme, jo. Tak jo, hele, já děkuju Prokopovi, že tady se mnou dneska vydržel tu hodinu. Ano
1: děkuji za pozvání.
0: Super, já jsem já jsem Anarvin taky se s váma loučím. Děkujeme Petrovi do studia, který nám dělal reži. A loučíme se s váma se všema. Pokud vás bavíme, ale nechcete se na nás koukat, máme, nebo jsme taky ve všech podcastových aplikacích, takže si nás můžete naladit tam. Mějte se krásně a čau.
1: Ahoj.